0: 20 минут с Андреем Норкиным.
1: 18.05. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В эфире программы «120 минут». Студия Андрей, Юлия Норкина. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Как всегда, что нас с вами ждет в эти 120 минут? Начинаем с конца. В 19.30 мы обсудим обращение Владимира Познера к президенту России, патриарху Кириллу, с просьбой разъяснить, нарушает ли закон об оскорблении чувств верующих атеизм Владимира Познера. Ну, понятно, да, это имеется в виду последствия приговора по делу Руслана Соколова который ловил покемонов в храме. В 19 часов такая ну, близкая тема, потому что она относится к искусству. Дело в том, что Forbes составил список лучших кинорежиссеров России. И там на первых строчках этого списка режиссеры, которые добились наибольшего кассового успеха. Вот хотим узнать, что для вас хорошее кино, кассовое, это значит лучшее или нет. Ну, а первый час мы посвятим с вами беседе на серьезные, на самом деле, темы экономическое будущее России. Так мы ее назвали. У нас сегодня в гостях Академик Российской Академии Наук, экономист Сергей Юрьевич Глазьев. Сергей Юрьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Но вечер. сначала эпиграф.
2: А почему так вышло-то? Что у вас? Средствов нету. То есть денег у вас не хватает. Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
1: Вот, э, Сергей Юрьевич, Кот Матроскин про это сказал много-много лет назад. Но если мы с вами сейчас обратимся к нашим слушателям, а вы, дорогие друзья, пишите плюс семь, ровно 9, 7, 0, 2, это наши WhatsApp и Viber. Во второй половине программы мы э, включим наш эфирный телефон. Так вот, если мы наших слушателей спросим, они скажут, что мы так вот до сих пор и э, живем в этой парадигме. Средства у нас есть, а ума не хватает. Просто так
2: ну,
3: вообще-то, как вы знаете, недавно наш глава правительства сказал, что и средств тоже нет.
1: Да, получается, что ни того, нет, ни другого. Да, но ну, можно еще держаться, есть сила духа. Ну вот сегодня, на самом деле, я открою секрет. Мы планировали, что Сергей Ильич к нам придет сразу после э, 1 мая. Думали, что как бы вот майские праздники, труд и все такое. Но, знаете, реальность как-то рассудила даже более правильно. Потому что буквально накануне президент Путин подписал новую стратегию экономической безопасности. На страны, период до 30-го 30 -го года. года. А, а, Сергей Юрьевич, вы же наверняка знаете этот документ. Вот сначала как бы на ваше отношение к этому документу?
3: Это научно обоснованный документ, который готовился при серьезном участии научного совета, Совета безопасности. Обсуждались много подходов к его формированию. Надо сказать, что он несколько раз переписывался, потому что само понятие экономической безопасности очень слабо увязывается с нынешней ультра либеральной, принято говорить, я бы сказал, ультракосмополитической моделью российской экономики, как вы даже читали, она одна из самых открытых в мире. Uh -huh. У нас нет ограничений ни по внешней торговле фактически, ни по потокам денег. Мы одна из самых открытых экономик, которая намного превосходит по степени открытости даже Соединенные Штаты или Европейский Союз.
2: То есть в офшоры мы да, что касается, деньги. мы самая
3: офшоризированная экономика. Угу. У нас примерно 53% промышленной собственности, но ну, собственно, на промышленные предприятия находится в руках у нерезидентов. Ну, нетрудно догадаться, что эти нерезиденты, как правило, лица с существующим или бывшим российским гражданством, которые просто перевели свои активы в офшоры. И российская экономика является самым большим донором, наверное, мировой финансовой системы за последние 25 лет. Из нашей экономики было переведено порядка триллиона долларов денег за рубеж. Из них мы знаем только половину, куда делось она вращается между нами и офшорными зонами, а вторая половина бесследно растворилась в недрах чужих финансовых систем.
2: Сергей, а Сергей Поэтому Юрьевич, извините, в этой
3: ситуации говорить об экономической безопасности а как в рамках. вот
2: тогда, да, если мы говорим, что у нас вызовы трудно. и угрозы, вот мы такие открытые, а как тогда защищаться?
3: Вот в этом и актуальность этого документа. Он ставит задачу устранения этих Перекоза. Рисков, да, связанных с такой открытостью. Но главный риск – это утрата самостоятельности, безусловно. Ведь мы видим, что система управления нашим экономическим развитием дает постоянно сбои. Да, вот uh -huh. недавно обсуждали те цели, которые президент поставил в своих указах знаменитых 7 мая 2012 года. В посланиях президента сформулированы были конкретные цели социально-экономического развития. В рамках существующей модели управления они оказались труднодостижимыми, потому что утрачена управляемость развитием.
2: А Международный валютный фонд какое играет значение Подожди, в управлении нашей и...
1: экономики? Подожди, сейчас про роль, которую играет Международный фонд чуть позже. Вот, Сергей Юрьевич, вы мне скажите следующее, чтобы было понятно мне, и я надеюсь нашим слушателям тоже. Если стратегия подписана президентом, это некий перечень мер которые должны быть притворены в жизнь. Когда она должна начать действовать? Это первый вопрос. И второй. Означает ли это, что в результате исполнения этой стратегии вот те риски, о которых вы сейчас говорили, будут устранены для нашей страны? Стратегия уже действует. Она уже утверждена. А это,
3: новая, это новая редакция. Ага. Была до этого другая редакция стратегии. Ее новизна в том, что она, может быть, более системно, методично определила основные угрозы и риски экономической безопасности. Предыдущая стратегия писалась еще в 90-е годы, и многие риски были тогда непонятны, связаны с открытостью экономики.
1: Сейчас они... Может быть, они тогда даже каким-то благом выглядели?
3: Тогда было, знаете, такая, я бы сказал, сверх... Острая дискуссия на тему критериев экономической безопасности. Я вспоминаю, в 1994 году мне, нет, в году мне довелось работать в аппарате Совета безопасности, и мы как раз писали тогда первую редакцию стратегии, разработали критерии экономической безопасности, которые mm -hmm. как раз призваны были определить приемлемые масштабы, в том числе нашей внешней зависимости. Но та стратегия, прямо скажем, не сработала, потому что она вошла в полное несоответствие с существовавшим хозяйственным механизмом. Ну, Например, я не случайно сказал о том, что у нас очень открытая экономика, включая валютное регулирование. Это было во многом связано как раз с давлением западных экспертов Международного валютного фонда, uh -huh, uh -huh. рекомендации которого до сих пор исполняются нашими денежными властями, хотя другие уважающие себя страны давно отказались от идеологии Вашингтонского консенсуса, такой полной открытости экономики, потому что при полностью открытой экономике Власть утекает за ее пределы.
2: А почему мы-то не можем Ведь Если отказаться? экономика
3: полностью открыта в нашем финансовом да. мире, то, во-первых, кому это нужно больше всего? Считается, что чем она открытие, тем больше возможностей для Инвестиции. рационализации международной конкурентоспособности. Uh -huh. То есть, ну, это известные классические труды, там еще от Адама Смита, uh -huh. Значит, где формулируется такой тезис рыночного фундаментализма, что открытость, она способствует раскрытию конкурентных преимуществ. И каждая из стран специализируется на тех или иных конкурентных преимуществах. Но вот открытость сегодня привела к тому, что мы специализируемся на экспорте нефти и газа, да, потеряв колоссальный научно-технический потенциал в обрабатывающей промышленности. Я это говорю не к тому, что открытость – это хорошо или плохо. Просто существует разная Открытость в разных исторических, экономических обстоятельствах. Сегодня мы, в отличие от 200-летнего мира, который был 200 лет назад, живем в период фиатных денег. Это, это что такое? Даже Министерство экономики плохо понимает, что это значит, но фиатные деньги – это деньги, которые ничем не обеспечены. Они ага. просто ну, создают. я думаю, что
1: это понятно на самом деле. Они создаются государством для У -у -у. решения определенных задач. Сергеевич, я сейчас вас перебью. Мы вынуждены с Юлей сделать небольшую паузу в нашем разговоре. Академик Российской Академии Науки. Сергей Глазев сегодня у нас в гостях. Говорим об экономическом будущем России, потому что новая стратегия экономической безопасности у нас появилась. Пожалуйста, свои вопросы плюс 7 967 200 ровно 9702. Присылайте WhatsApp и Viber. Сергей Глазьев у нас в эфире. Мы вернемся буквально через минутки полторы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 120 минут с Андреем Норкиным. Итак, от программа
1: 120 минут. И у нас сегодня в эфире Сергей Глазьев. Юль, ну давай вот этот вот вопрос да, про зависимость нашего Международного никак валютного не могу фонда понять. и других организаций.
2: А, вот я как человек-обыватель, который сталкивается со всем, с чем сталкиваются да в живущий в России человек. Почему мы не можем отказаться от Международного валютного фонда? Почему мы до сих пор зависимы? Ну, не
1: конкретно от него, а вообще вот. Мы
2: от, реально от можем этой стать независимыми технологии. в экономическом отношении. То есть мы не станем при этом голодать, нам нечего будет носить. Реально мы можем закрыться от Международного валютного фонда и начать жить самостоятельно экономически?
3: Но вопрос риторический, мне кажется, потому что. Уже если такие маленькие страны, там, да, совершившие экономические чудо, там как Малайзия, предположим. Ну,
2: чудо, э, да? Сингапур. или э, Великий. Да,
3: да, да, да вообще рекомендациям валютного фонда следует только э, безграмотные денежные власти, стран, которые не сильно заботятся о развитии собственной экономики. Потому что задача валютного фонда никак не связана с экономическим ростом. У валютного фонда одна ключевая задача обеспечить свободное движение международного капитала. Что такое международный капитал? Я специально упомянул профиатные деньги, потому uh -huh. что сегодня основную часть денег в экономике создает Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии. Вот четыре мировых валюты, ну, которые во всем мире котируются, как говорится. И объем эмиссии этих денег за последние 8 лет после начала финансового кризиса составляет примерно трехкратное увеличение денежной базы. То есть количество этих валют, включая доллар США, выросло за 8 лет в 3 раза. В 3 раза увеличился их объем. Можете себе представить? Что это означает для таких открытых экономик, как наша? Что э, этот самый международный капитал, а по сути это американоцентричный капитал, потому что успех американских транснациональных корпораций во многом связан с тем, что у них безграничная подкачка со стороны денежного печатного станка. Федеральная резервная система США печатает доллары, которые ничем не обеспечены, кроме американского государственного долга. То есть они печатаются для покупки американских казначейских обязательств. То есть нам, про это нам валютный фонд говорит, что нельзя печатать деньги для государственных нужд, для финансирования дефицита бюджета. Но именно так все деньги и печатаются. Ну, у них там
1: хорошие термины такие, там количественные смягчения, там все это. Да, Долг но... этот растет и растет Но и есть растет, простой механизм.
3: Растет. Я сейчас поясню просто. Значит, фиатные деньги появились одновременно с усилением роли государства как организатора экономического развития в силу научно-технического прогресса, роста капитала, емкости производства и так далее. Никогда бы ростовщики не смогли профинансировать ни железные дороги, ни современную промышленность. И пионером в фиатных денег были Соединенные Штаты. В 19 веке был такой Гамильтон, известный американский экономист и руководитель государственного масштаба, который впервые начал простую денежную эмиссию для финансирования инвестиций в развитие производства. Потом по этому пути пошла Российская империя, финансирование железнодорожного строительства в период Вита и Столыпина. Затем Советский Союз э, э, тему фиатных денег подчинил народнохозяйственному планированию. В Советском Союзе не было проблем с нехваткой денег. Вообще, я вам скажу, в мире фиатных денег, когда правительство говорит, денег нет, но вы держитесь, это свидетельство полной некомпетентности. Потому что в любой стране мира деньги само государство и создает. Создает столько, сколько нужно для развития экономики. Другое дело, что если их создавать слишком много, uh -huh. больше, чем экономика может переварить, действительно наступает инфляция. Но если денег не хватает, и у вас простаивают ресурсы, у вас безработица, производственные мощности стоят, значит, это тоже инфляция. Потому вас за это, это и
1: критиковали, насколько я знаю. Говорили как? Глазьев предлагает потушить пожар деньгами. Глазьев предлагает, значит, напечатать столько денег, сколько нужно для того, чтобы заработало производство. Ну, я утрирую, но вы же знаете, вас не да, обвиняли именно... именно в этом.
2: Но, тем не менее, Глазьев знает, как сейчас нужно сделать, чтобы экономика нашей чтобы у нас страны началось, да. начала подниматься, но... чтобы люди начали ходить на заводы, на ли... фабрики. Да,
1: и надеетесь ли вы в этой связи вот на новую стратегию? стратегию экономической
3: безопасности. Сергей Ильич. Дело не только там, я знаю или нет. Есть теория экономического развития и практика успешных стран. Есть опыт исторических провалов в экономике. И если мы сами не создаем деньги для развития собственного производства, то мы вынуждены пользоваться чужими деньгами для этого. Что, собственно говоря, и является лейтмотивом политики валютного фонда. Когда валютный фонд доказывает, что мы не имеем права, не должны сами создавать деньги, рубли, mm -hmm. то что это означает? Что для того, чтобы напечатать рубли, нам нужно сначала экспортировать какие-то товары. Получить иностранную валюту, или взять деньги взаймы, или при, привлечь иностранные инвестиции. Только под иностранную валюту нам разрешается создавать свои деньги. Это автоматически экономику загоняет в колониальную зависимость, потому что экономика идет туда, откуда именно.
2: Мы, мы тогда зависим зависимые государства, да. Зависимы?
3: так в этом-то вся, вся проблема и заключается, что экономические санкции, которые были введены против нас, э были заранее спланированы таким образом, чтобы нанести нам максимальный вред вследствие того, что мы не умеем сами создавать свои деньги. И наша уязвимость, определяется тем, что в отсутствие собственного механизма создания денег, а еще раз напомню, все страны мира создают деньги. Это деньги фиатные, они не обеспечены ни золотом, ни какой-то иной, так сказать, валютной ценностью. Они обеспечены только долговыми обязательствами. Это как бы авансирование экономического uh -huh. роста. Сначала государство создает деньги, они вливаются в производство, они идут на финансирование инвестиций, и чем беднее страна, чем меньше в нее денег, тем важнее роль государственной денежной эмиссии. Все без исключения примеры экономического чуда начинались с организованной денежной эмиссии для цели кредитования инвестиций под государственным контролем. И главное, здесь не вопрос,
1: печатать деньги или не так печатать мы, деньги. Мы не можем это делать, потому что мы, мы не знаем, как мы не умеем, или нам не позволяют. И нам не
2: позволяют, конечно, не позволяют. Нет, секундочку.
1: Во-первых, мы Понятно.
3: суверенное государство, поэтому мы сами решаем, чего нам делать, а чего не делать. И никакого там, международного обязательства или какого-то насильственного принуждения у нас нет. Во-вторых, Российский Центральный Банк, который отвечает за денежную политику, является государственным институтом. Это не какая-то частная лавочка, и тем более, это не э, никакого там нет иностранного контроля. Это наш собственный институт государству, созданный для того, чтобы организовывать денежное обращение. Э, но я на что хочу обратить внимание, что... Э, все примеры экономического успеха скачка стран из состояния бедности в состояние процветания uh -huh. были связаны с планомерной денежной эмиссией. Слово планомерно здесь ключевое: не просто печатать деньги, а деньги как инструмент финансирования, кредитования, инвестиций. Деньги должны быть материализованы в росте производства, внедрении новых технологий, повышении эффективности и в снижении издержек. Благодаря этому достигается одновременно расширение кредита, которая сопровождается увеличением долгов в экономике, но при этом не происходит инфляции, потому что деньги материализуются в товарах, в новых технологиях, которые повышают эффективность производства. В качестве трех исторических примеров я уже начал. Первый пример США 19 века. Государство само начало создавать деньги для развития экономики. Потом, сто лет назад, печатный станок был приватизирован, создана Федеральная резервная система США, но она работает по закону, Соединенных Штатов, согласно которому эмиссия доллара идется главным образом под покупку долгов американского федерального правительства. Эмиссия доллара на 90 с лишним процентов обеспечена эмиссией казначейских обязательств. То есть в той мере, в которой ФРС США печатает доллары, в такой мере американский бюджет получает эти деньги для финансирования своего дефицита. То есть эмиссия ради удовлетворения государственных нужд. Вторая модель. Я уже говорил, Советский Союз, который использовал фиатные деньги для обеспечения роста производства. Деньги печатались в соответствии с планом роста производства. Поэтому значит, лимитирующим фактором были производственные мощности. Угу. Когда денег давалось больше, чем производственные мощности, возникал недострой. Затягивание капитальных вложений и так далее. Дисбалансы в торговле потом проявились. Дефицит появился и прочее. Поэтому вопрос сбалансированности очень важен. При денежной эмиссии. Если денег печатается слишком много, больше, чем производственных ресурсов, либо инфляция происходит, их обесценение, либо дефицит в плановой системе. До конец третья модель, которую начали японцы. По примеру Советского Союза в 1947 году они приступили к эмиссии денег под рост капитальных вложений. Еще одна модель в Западной Европе была реализована после войны. Эмиссия денег под векселя предприятий, то есть uh -huh. под обязательство предприятий наращивать производство и возвращать деньги за счет роста товарной массы. Ну и, наконец, современная китайская модель, которая этот опыт
1: объединяет. Uh -huh. Сейчас снова сделаем паузу. Просто я вот вас слушаю и ловлю себя на мысли, что вот когда я, например, на работу еду и слушаю радиостанции, там, ну, в том числе деловые, ну, я не знаю, 70% о том, Какое решение примет сегодня ФРС, что сказал там Национальный банк Японии? И поэтому я все равно возвращаюсь к мысли, насколько мы зависим от тех решений, которые принимают совершенно не в нашей стране. Понимаете? Ну, давайте мы сделаем паузу. Новости сейчас будут в эфире Комсомольской правды. Плюс 7967 200 ровно 9702. WhatsApp Viber. Ваши вопросы Сергею Глазеву.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
2: 18 часов 32 минуты. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Андрей Норкин и Юлия Норкина. Здравствуйте еще раз. И мы обсуждаем... Здравствуйте, здравствуйте. Наше экономическое состояние нашей страны и... с экономистом, академиком Российской Академии Наук Сергеем Юрьевичем Глазиевым. Сергей Юрьевич, я бы все равно про МВФ. Мы говорим о том, что так можно, так... Мне непонятно. Мы тогда просто не хотим отвязаться от всех этих ну, обязательств оторваться. экономических, давайте, которые давайте. есть. То есть люди, которые, которые заинтересованы в том, чтобы мы были пристегнуты к МВФ, чтобы они, сказать, за нами присматривали. Ну, видимо, и получается, есть, что они при Иначе этом богатеют, а люди, которые ничего не имеют, они становятся с каждым годом все Но беднее вы, и беднее. Вы
3: правильно мыслите, в том смысле, что экономическая политика, она является выразителем чьих то интересов. Не бывает политики, которая абстрактно Раз такая странная политика, которая ведется к угнетению производства, к падению уровня жизни, проводится, значит, кому-то это выгодно. И МВФ в данном случае является не какой-то внешней принудительной силой. Я вот в этой доктрине экономической без... стратегии экономической угу. безопасности предлагал ввести термин «когнитивное оружие». К сожалению, это не поддержали, хотя то, что происходит в нашей экономической политике, Испугались, это чисто...
1: милитаризу... Милитаризу
3: термин. Это чистое, в чистом виде поражения от применения когнитивного оружия. Потому что вся доктрина Валютного фонда идеологически направлена на поддержку интересов крупного международного капитала в условиях, когда капитал привязан к комиссии денег. Деньги фиатные, напомню, ничем не обеспеченные. Объем этих денег в мире вырос троекратно. И деньги это в основном сконцентрированы, имитируются Соединенными Штатами, Евросоюзом, Японией и Англией. Другой задачи валютного фонда, кроме как обеспечить свободное движение этих денег, нету. Многим кажется, что валютный фонд там, озабочен вопросами экономического роста. Это не так. Везде, где применялись модели, точнее, рекомендации валютного фонда, мы везде имели катастрофические экономические последствия. Во всех странах без исключения. То же самое у нас. Мы имеем возможность сегодня объективно по факторам роста, таким как производственные мощности, угу. трудовые ресурсы, угу научно-технические достижения, природно-ресурсная база иметь темпы роста не менее 8% в год. У нас производственной мощности загружены всего лишь на 60%. То есть мы на существующей производственной базе можем производить почти в полтора раза больше продукции, чем производим. А почему же тогда этого не происходит? Я вот читал... Этого не я происходит, тебе Потому что есть что... люди,
2: которые заинтересованы, чтобы почему это не происходило.
3: Вот.
1: Формально этого не происходит, потому что нет денег. Вам же пример объяснил. Нет. Значит, почему нет но, денег? Сергей Юрьевич, вот смотрите... В стратегии в новой написано, что нам надо вкладывать в человека. Там много хороших каких-то таких слов и словосочетаний. Стратегическое управление, государственное планирование и так далее. Вы говорите нам, и нам говорят, что денег нет, мы, мы держимся. Значит, сегодня утром я еду на работу и слышу, Минфин США опубликовал новые данные по покупке, значит, ценных бумаг американских. Выясняется, что в марте мы закупили на рекордную сумму 15% рост, там на 13 лишним миллиардов долларов. У нас теперь почти 100 миллиардов долларов этих ценных бумаг. Больше, чем у нас, только у японцев и китайцев. Но у них там существенно больше, больше триллиона у каждой страны. Вот у меня возникает тогда вопрос, и не только у меня. Вот эти 13 миллиардов долларов, для чего нужно было вложить в американские ценные бумаги, а почему их не вложить тогда в это производство, которое на 60% у нас всего, всего куча.
3: Мы говорим о валютных резервах, это несколько другая тема. А я, я,
1: я вам как сам совершенно mm -hmm. с, банальный вопрос обыватели, как Юля
3: скажет. То, о чем вы говорите, это размещение валютных резервов, которые произведены были правительством в рамках размещения средств стабилизационного фонда, который является частью валютных резервов. Это деньги в долларах, которые не могут работать. То
2: есть для нас они ничего не значат для страны?
3: Получается... Вообще резервы существуют для того, чтобы обеспечить стабильность курса национальной валюты. Потому что без стабильного курса национальной валюты невозможно инвестиции. Если у вас курс пляшет, как в настоящее время мы наблюдаем, то никакие инвестиции невозможны. Потому что ни один инвестор не может просчитать на 3-4 года вперед, какой будет курс. Поэтому страны создают валютные резервы для того, чтобы обеспечивать стабилизацию национальной валюты в ситуации внешних шоков. Наш Центральный банк отказался от своей конституционной обязанности обеспечивать стабильный курс рубля и бросил его в свободное плавание. В этом смысле наши валютные резервы потеряли экономический смысл. Их может быть там и 300 миллиардов, и 500, и 700. Но если Центральный банк не использует валютные резервы для обеспечение стабильного курса, значит, их накопление не имеет никакого экономического смысла. Но в вашем вопросе есть как бы политическая, на самом деле, составляющая. США, как известно, ведут против нас войну. Экономические санкции, угрозы бесконечные, их ужесточение. и риски конфискации этих денег, они вполне реальны. замораживания и прочее. Поэтому то, что наши денежные власти размещают валютные резервы страны у агрессора, который против нас ведет войну на Украине, так сказать, и в прочих местах, провоцируют на антироссийские санкции своих партнеров по НАТО. Это в высшей степени странно, понимаете? Это... Ну, было, как бы, было бы гораздо интереснее вложить эти деньги, допустим, в совместные проекты с Китаем. Вот сегодня завершился форум «Один пояс, uh -huh. один путь» в Пекине. Речь шла о крупномасштабных инвестиционных проектах, с чем вкладывать деньги в американские казначейские обязательства, то есть финансировать американские военные расходы, за которых у них дефицит бюджета, то есть финансировать милитаризацию и гонку вооружений. Гораздо лучше было бы эти Но деньги как потратить как на создание объясняют? совместных Нет, понимаете, инвестиционных что проектов. мы сейчас
2: договоримся mm -hmm. до того, что люди, которые нас слышат, они поймут, что на самом или в правительстве сидят те, они подумают о том, что в правительстве сидят те, кто совершенно не заинтересован в том, чтобы наша страна в экономическом отношении
1: вылезала из этого ситуации.
3: Я вам скажу, что, по всей видимости, большинство людей, которые сегодня обличены полномочиями и руководят денежными потоками все устраивать. Ведь можно перейти к политике экономического роста. Я уже говорил, потенциал роста у нас очень большой.
2: Как? Сейчас... Что нам сделать, Сергей Юрьевич? Что сделать вот, давно пишут и пишут. Что да. сделать? Что, что вот, делать? например, почему... Значит, вы, советник президента, спрашивает вопрос. Почему ваши теории не принимаются? Значит,
3: что делать? Понятно. Это многократно программа экономического роста предлагалась нашими учеными. Поддержана сегодня деловой России. Есть программа роста, которую Столыпинский клуб опубликовал. Есть предложение торгово-промышленной палаты. Они все сходятся в одном, что необходимо создать условия для роста инвестиций. Это азбука. Для того, чтобы был рост инвестиций, необходимо их финансирование, необходимо кредитование. Для этого необходима целевая кредитная эмиссия. Другого варианта у нас сегодня нет. По той причине, что у нас нет таких пенсионных фондов, частных сбережений больших. Если бы у нас работала нормальная банковская система, как э, трансмиссионный механизм, говорят экономисты. Банки собирают сбережения, вкладывают их в инвестиции. У нас доля инвестиций в кредитах банков составляет меньше 2%. Наши банки дают потребительские кредиты, финансируют спекуляции. А в итоге получается, что Население, которое является обычно в экономике, нет так кредитором, кредитует экономическое развитие, за счет сбережения, превратилось в заемщика. Объем потребительских кредитов почти сравнялся со сбережениями населения. Поэтому других источников финансирования инвестиций, кроме как целевая кредитная эмиссия, реальных не существует. Да, формально существует еще один источник это иностранные инвестиции. И в той мере, в которой мы не создаем свои собственные длинные деньги под планы роста производства, мы толкаем наши корпорации на заимствование за рубежом. Отсюда гигантский внешний долг нашей экономики в целом, достигающий полтриллиона долларов. То есть мы, с одной стороны, даем возможность увозить в офшоры, наши сбережения, наших, так сказать, агентов экономических. А с другой стороны, толкаем наших платежеспособных заемщиков, предприятия, на заимствование за рубежом. И тем самым повышаем свою уязвимость, вместо того, чтобы самим создавать кредит. Так вот, для того, чтобы обеспечить экономический рост, необходимо сочетание стратегического планирования с частной инициативой предприятий. Для этого отработан механизм и закон принят о стратегическом планировании. Наш президент рекомендовал... Использовать форму специальных инвестиционных контрактов, когда органы власти с инвесторами договариваются о совместных планах по развитию тех или иных направлений, отраслей, видов деятельности, регионов. Так. Заключается соответствующее соглашение между государством и инвесторами, предприятиями, которые берут на себя обязательства наращивать производство, создавать угу. рабочие места, внедрять новые технологии. Все это просчитывается. Ну, Государство под это дело и... обеспечивает налоговые льготы, ресурсы в виде земли, земли инфраструктуры и кредитов. Кредиты должны обеспечивать, долгосрочные кредиты. Так если президент, президент так,
2: сказал, то... А именно чужие? так
3: развивается сегодня китайская экономика, да, которая а растет почему? с гигантскими нет? темпами. Что ты хочешь? Как поднималась европейская Я экономика? Понимаю. Так растет... А...
2: Люди спросят, а почему люди у нас этого вот, нет? Например, президент сказал, ребята, давайте.
1: подожди, Юль, пишет а... в Вайбер. Вот майским указом уже 5 лет. Они тоже подписаны президентом. Как они исполняются, известно. Не останется ли новая стратегия экономической безопасности точно так же на бумаге? Ведь то, что вы говорите, вроде как... У нас ну, да что, правительство,
2: понятно, получается, тянет все вниз?
1: Значит, вопрос, кому все это
3: выгодно. Кому выгодно дорогие деньги? Кому? Прежде всего теми, кто управляет этими деньгами. Офшорные а олигархи? Шорной олигархи, а само собой. Они главные, кто противодействует валютному регулированию и контролю.
2: А посадить их нельзя? Значит,
3: но для этого нужно вопрос не ко они мне, а к да. Они должны нарушить законы тогда. Дело в том, что законы, которые у нас обеспечивают валютный режим, обмена валютообменной операции и вывод денег за рубежом, позволяют абсолютно легально и открыто увозить деньги за границу и привозить их оттуда. В силу того, что мы не создаем внутренний кредит, предприятия выталкиваются за границу, они ищут деньги там, потому что в Европе, в Америке кредит – это 2-3%. Если вы берете в лизинг оборудование, это полпроцента годовых. У нас 17-20%, при том, что рентабельность производства в обрабатывающей промышленности колеблется на 7-8%. Да. То есть у нас в отсутствии кредита предприятия становятся донорами ростовщиков. В качестве ростовщиков выступают банки, к сожалению, в том числе государственные банки. Ведь в силу того, что экономика не кредитуется, предприятия вынуждены оплачивать сверхвысокие проценты за счет оборотных средств, за счет прибыли. Они разоряются. Сергей И Юрьевич,
1: бенефициарами становятся банкиры. У нас Но осталось. те
3: банкиры, у которых есть возможности
1: Правильно ли я понимаю бесконечно вас, пользуются государственной поддержкой. Правильно ли я понимаю вас, что для того, чтобы эти проблемы решить, нужно то, что называют политической волей? В том числе нужно исполнить некоторые законы, которые были приняты. Mm -hmm. Это... Так, Сергей Глазев у нас сегодня в эфире. Мы продолжим. У нас еще будет около 12 минут. Пожалуйста, ваши вопросы присылайте. Плюс 7, 9, 6, 7 200, ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Программа «120 минут» в эфире «Комсомольской правды».
0: «120 минут» с Андреем Норкиным. 20 минут С Андреем Норкиным 120
1: минут Вот знаете, в этой паузе Юля сейчас зачитывала нам с Сергеем Юрьевичем ваши вопросы, которые вы присылаете в WhatsApp и Viber, ну в общем получается, что такой коллективный Шариков нам звонит, который предлагает взять все и поделить на самом деле Ребят, ну, ну так тоже не получится я боюсь Потому что деньги в офшорах, там без нас уже их поделили,
3: и не факт, что еще... Да, ребят, нам уже ничего, ничего не на самом деле. Я да. бы хотел, угу. э, вот в качестве примера политической воли да. и закона, который призван упорядочить нашу экономическую политику, привести закон о стратегическом планировании. Это одна из задач, которая была поставлена президентом вот в этих знаменитых майских указах 2012 угу. -го года. Она исполнена. Закон о стратегическом планировании принят. Работали всем миром, что называется, и ученые, и правительственные и чиновники, и депутаты Государственной Думы родили закон. Была политическая воля проявлена Президент это, контролировал этот процесс И добился того, что закон был принят Первая реакция нашей исполнительной власти, правительства Давайте отложим применение закона на три года до 2018 -го года, на поствыборный период. Ну, там, знаете, по известному э -э, байке «Хаджина-средина», да, что-то произойдет. Ну, да. или, а, ось, а ось, может быть, и не придется выполнять, потому что наша система управления лишена механизмов ответственности. Не только в государственном бизнесе, но и даже в частном. Что такое механизм ответственности? Вот поставили задачу, да, экономический рост, производительность труда, норма накопления, все эти параметры как целевые показатели установлены. Но за их исполнение никто не отвечает, пока нет закона о планировании. Появляется закон о планировании. Что это означает? У государства все рычаги власти. Во-первых, создание денег, о чем мы говорили. Во-вторых, прогнозирование, выбор приоритетов, помощь бизнесу в освоении новых технологий. Это все задачи посильные государству, которые оно должно выполнять. Но деньги государственные находятся в конкретных структурах, в государственных банках. Между прочим, доля государственных банков сегодня в банковской системе зашкаливает за 80% уже. То есть все деньги практически в экономике контролируются государством. И вот представьте себе, государственный банк, не будем называть имена, сегодня оперирует гигантскими объемами государственных денег. У него нет плана. Он ни за что, ни перед кем не отвечает. Люди, сидящие в государственных банках, они очень довольны жизнью. Они, можно сказать, поймали бога за бороду. Потому что они назначают произвольные проценты и получают сверхприбыли. Обратите внимание, кредит в экономике сокращается, производство падает, экономика деградирует, инвестиции сжимаются, а банки декларируют сверхприбыли. Прошлый год был рекордным по получению процентных прибыли. Банки превратились в ростовщиков. Таких ростовщических процентов, как в России... Нет ни в одной стране мира, кроме, может быть, Бразилии. Банковская маржа, то есть разница между тем, uh -huh. за сколько банки берут деньги, за сколько дают, достигла 10% и больше. Предприятия при этом разоряются. Как это такое может быть? Банкиры... Государственные банки получают прибыли, а клиенты разоряются. Объем кредита сокращается. Ответ только один, что банки занимаются не кредитованием инвестиций. Они занимаются кредитованием спекулятивных высокодоходных операций, потребительским кредитованием. И распоряжаются государственными деньгами как своими собственными. Кому хотят, дают. Кому не хотят, не дают. Когда процентная ставка сверхвысокая, это означает, что банкир превращается в хозяина жизни. Для любого предприятия. Так, Он может понимаю, дать предприятию кредит. Пред... Сергей, что так, с этим делать-то, вот, Начинается, знает начинается об этом? рейдерство, как? когда прекращает кредитовать предприятия и отбирает у людей это просто так. Это а Что
1: с этим вот, делать? -то? Владимир, а, вот, Владимир вот, Синицын нам пишет Вайбер. Так экономический блок правительства враги. Так получается. вот я вам говорю, что а, у
3: есть, как модно говорить, бенефициары этой политики. Да. Это э, влиятельные структуры, скажем так, которых эта политика полностью устраивает. Некоторые из них мы уже назвали. Это офшорная олигархия, угу. которая э, не дает вести никакого валютного контроля и регулирования, потому что они привыкли уходить из-под российской юрисдикции и инвестировать из офшор. Второе. Это, как это не печально, крупные государственные корпорации и банки, которым не нужно планирование. Они боятся планирования и Шарахаются, как черт отладан от планирования. Они говорят, не нужно, это все типа устарело. Хотя весь мир планирует сегодня. И посмотрите европейские планы, там программы на 25-30 лет вперед, ну, технические и инвестиционные по развитию инфраструктуры. Трамп сейчас в Америке требует планов от каждого штата, требует планов по наращиванию инвестиций, не дают по, ничего по, по развитию той же инфраструктуры. Китайская экономика, пример экономического чуда, соединившего планирование с рыночными механизмами. То есть во всем мире в 21 веке Научно-технического прогресса, когда цикл производственный составляет э, с инвестициями 10-15 лет а в некоторых отраслях. И без планирования не обойтись. Но если есть планирование, значит возникает ответственность. Угу. А тем людям, которые сегодня ворочают деньгами, им ответственность совершенно ни к чему. Они хотят, чтобы ничего не менялось. Их это состояние. То, чтобы
2: они богатели, это состояние богатели, жизни да, без плана Кто же без ответственности. По
3: стать из богатого в бедным. Главное, что, чтобы не поймала прокуратура, чтобы деньги были. Или возвращены, Но... а как они будут использованы, Черни для них Ёльич.
1: это не важно. стенки надо
2: что-нибудь.
1: Так, все, Норкина села на своего да,
2: радикального кайка. Я могу сказать, так, что и все, а, и ну, для, не для не обеспечения
3: происходит. экономического роста нужно решать много задач. Нужны квалифицированные люди, специалисты, нужна инфраструктура, нужны инженеры, нужны производственные мощности. И все страны заняты решением этих задач. Мы единственная страна в мире, у которой для экономического роста не хватает денег. Проблемы нехватки денег нет ни в одной стране мира. Ни в Америке, ни в Европе, ни в Японии, ни в Китае. И даже в бедной Эфиопии нету проблемы с деньгами. Потому что государство, если оно бедное, оно само создает деньги. Если государство богатое, тогда работает механизм сбережения, банки, инвестиции.
1: А вот Сергей Анна, Юрьевич, ну... Борис Чубайс недавно на корпоративе говорил, что у нас очень много денег. Правда, это это примерно вот как Чубайс раз крупных наверное, корпораций, денег, которые
3: бесплатно себя чувствуют великолепно. государство Юрьевич. дало деньги и не с за эффективность использования этих И денег. И все-таки
2: я еще раз задаю свой вопрос. Вы действительно являетесь советником президента? Президент не слышит или пока ничего не может сделать, или слишком радикально нужно менять в таком случае законы, конституцию Но если и вы вообще. Можете
1: ответить на этот вопрос.
2: Мероположение... Вот, вы
3: знаете, вы меня представили как академика, я высказываю в данном случае свою точку зрения, а не официальную. Что касается моего руководителя, нашего главу государства, то
1: я могу сказать,
3: что если бы не его политическая воля и не его настойчивость, сегодня не было бы у нас ни военно-промышленного комплекса, который обеспечивает да, нашу понятно. обороноспособность, не было бы инфраструктурных проектов, не создавались бы сегодня принципиально новые высокотехнологические производства. В том хаосе, который нам достался после 90-х годов, не так просто выстроить систему управления экономическим развитием. Ну, что, Я вас уверяю, что президент знаком с нашими разработками, он прекрасно ориентируется в современных механизмах механизмах экономического развития. Вопрос только в том, что выстраивание системы сквозной ответственности в управлении требует времени.
2: Да вы скажите Нам... людям, дайте, дайте кличи. Я уверена, что, что в России Лю огромное люди... количество умных, ответственных людей, которые люди придут на придут. должности и начнут работать не только на свой карман и свою задницу, но и немножечко я на лично, Я
3: лично считаю, что нам необходима система оценок деятельности всех уровней исполнительной власти с точки зрения обеспечения экономического роста, подъема благосостояния, и, самое главное, роста инвестиций. С точки зрения экономической теории, главное, с чем должна заботиться экономическая власть, это... Максимизация инвестиций. Чем без инвестиций не может быть экономического роста. И главные показатели сегодня, допустим, той же китайской экономики для всех чиновников ⁇ это что то сделать для роста инвестиций в развитие экономики. И, страны. и ну, естественно, ну, конечно, страны, конечно, конечно. не смысла домашнего да. хозяйства. И э, ну, теория экономическая доказана, ссылаясь на, на классика Тобина, Нобелевского лауреата, что главная задача денежных властей должна быть создание условий... Максимизирующих инвестиционную активность в экономике. А для этого нам нужно научиться управлять денежной эмиссией, направлять деньги на развитие производственных инвестиций, так на нам внедрение нужно новых тогда технологий.
2: Менять, нам, если нужно там сидят такие нам,
3: нам нужно стабилизировать курс рубля, для того чтобы это инвесторы понятно. могли планировать Но долгосрочное будущее. Это для этого нам нужен механизм государственно-частного партнерства, взаимная ответственность государства и бизнеса за достижение совместно
1: поставленных Сергей целей Сергеевич, и задач. Не отвечайте а, на ее вопросы. Она будет Сергей Юрьевич, что
2: делать с этими крокодилами, которые не дают стране нормально развиваться? Что с ними делать?
3: Вот я еще раз подчеркиваю, что мы все-таки поживем в правом государстве. Ну, конечно. Нам необходимо в правовую ткань, нашей системы управления, ввести механизмы оценки деятельности управленцев всех уровней за эффективное использование ресурсов. Правительство должно отвечать в целом за экономический рост, банки должны отвечать за национальный инвестиций в соответствии с теми индикативными планами, которые отрабатываются вместе с государством, бизнесом и наукой. И внедрение такой сквозной системы ответственности должно обеспечиваться соответствующими оценками. И тогда будет у нас естественный так, правильный намолчи, отбор. Правильный отбор управленцев. Когда управленцы, а, управленцы будут так. продвигаться по службе Все. не потому, Все. что они чисто родственники, друзья там, или подельники, а потому, что они более эффективны. Сергей, вот естественный курок, обор, обор, мне, отбор управленцев по объективным оценкам все. Их Очень
1: коротко. Вы оптимист, скорее, или пессимист? Конечно, я оптимист, все, потому что все. экономический Норкина рост видно, как обеспечить. Так, обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте в «Одноклассниках». Сергей Глазьев был в программе «120 минут». Спасибо вам большое. А мы с этой сумасшедшей вернемся после новостей.
2: Вот такого уже слышу.
0: «120 минут» с Андреем Норкиным.